0: Saarland Fußball. Der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband mit Thorsten Becker. Mein Name ist Thorsten Becker und ich liebe Fußball. Egal ob Profi oder Amateurliga. Und einer, der das auch macht, ist Joe Frisch. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hm, den Namen, den habe ich doch schon mal gehört. Genau. Denn Joe hat eine Liebeserklärung an die Saarlandliga geschrieben. Ich sag nur, wenn Leidenschaft Taktik mal in den Hintern tritt. Warum er das gemacht hat, was er am Profifußball vermisst und natürlich noch viel mehr, hat er meinem Kollegen Michael Scholl erzählt. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Joe. Du bist ja aktiv bei Borussia Neunkirchen und vielleicht kannst du uns zu Beginn des Podcasts einmal kurz verraten, wer ist der Joe Frisch?
1: Ja, der Joe Frisch engagiert sich seit 2016 bei Borussia Neunkirchen. Ich von, bin von Beruf eigentlich Gymnasiallehrer, bin mittlerweile im Ruhestand und äh, habe ja, schon eine ganz frühe Beziehung zu Borussia Neunkirchen gehabt. Äh, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Äh, das war zu Zeiten als Paul Pidanzet und Elmar May von Trier, meiner Heimatstadt, nach Neunkirchen gewechselt sind. Mein Vater kannte den, Elmer, äh, den Paul Pidanzet persönlich. Und so bin ich 1964 mit ihm äh, zum ersten Mal im Ellenfeldstadion gewesen und äh, zum ersten Mal eine große Kulisse erlebt äh, in diesem tollen Stadion. Und das ja, hat mich sehr begeistert. Seitdem habe ich den Verein immer wieder verfolgt, dieses eine Spiel. Ich weiß das noch im September 1964. Gegen den Hamburger SV mit Uwe Seeler, einem meiner, ich war ja damals ein siebenjähriger Junge, Fußballidole dort mal live spielen zu sehen. Das war für mich wie quasi wie eine Initiation. Und dann habe ich den Verein immer wieder weiter verfolgt. Als ich nachher ein Auto hatte, bin ich oft dahin gefahren. Und 2016 lernte ich nach den Bach kennen und sagte zu ihm: Ja, eure Medienpräsenz, Homepage und so weiter ist nicht besonders gut. Ich würde mich gerne viel mehr über den Verein informieren. Er sagte zu mir, tut mir leid, wir haben niemanden und da habe ich dann gesagt, da kann ich euch vielleicht ein bisschen helfen, weil ich immer schon gerne fotografiert und auch geschrieben habe und das macht mir riesig Spaß.
0: Ja, also das äh, merkt man auch. Also du äh, schreibst ja ganz, ganz viele Artikel für die Webseite der Borussia und einen Artikel, äh, der ist uns ganz besonders ins Auge gestochen und zwar, der ging über die Liga, über die Schröder Liga sah, die jetzt ja am Wochenende noch mal startet. Auch Borussia startet noch mal in die Saison. Und der hatte den Titel Wenn Leidenschaft Taktik mal in den Hintern tritt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diesen Artikel zu schreiben?
1: Ja, das hat im Prinzip zwei Hintergründe. Zum einen habe ich in diesem Artikel ja den Uli Schiedeke zitiert, der sich über dieses Thema Profifußball, Amateurfußball auch Gedanken gemacht hat. Den habe ich im Kicker gelesen. Und äh, zum anderen äh, meine sehr positiven Erfahrungen mit der super Liga Saar. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, als Borussia 2017 aus der Oberliga abgestiegen ist, hat das natürlich im schwarz-weißen Herzen sehr weh getan. Man musste sich an die Saarlandliga auch erstmal gewöhnen, aber ich habe im Laufe der Jahre diese Liga wirklich lieben gelernt. Und das war für mich der Anlass, äh, dieser Liebe zur Saarlandliga einfach mal auch in, in einem Artikel Ausdruck zu geben.
0: Ja, und äh, wir möchten auch euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch nochmal eine kleine Passage äh, nochmal vortragen. Also du hast ja den Uli Stielicke ähm, zitiert, der gesagt hat, wir müssen versuchen, die Dinge wieder auf ein normales Maß herunterzuschrauben. Und dann äh, dein Satz darauf oder deine Antwort darauf, vielleicht sollte Uli Stielicke mal in der Saarlandliga vorbeischauen, was er dort erleben könnte. Eine hochspannende Tabellensituation die es gleich acht oder sogar noch mehr Teams erlaubt, nach der Winterpause in den Aufstiegskampf einzugreifen. Also das äh, hast du ja treffend beschrieben. Also Köllerbach ist zurzeit Tabellenführer mit 36... Punkten und Ballweiler hat, oder auf Platz 8 ist Ballweiler und Ballweiler ist nur sechs Punkte dahinter. Also wirklich hochspannend, also spannender ist als auf jeden Fall in der Bundesliga, wo es ja auch zur Zeiten mal wieder spannend ist. Was macht denn aus deiner Sicht so den Reiz Saarlandliga aus? Also was fasziniert dich an dieser höchsten saalischen Spielklasse?
1: Zum einen ist es die große Gastfreundlichkeit, der einem überall, wo man ihn kommt, entgegenschlägt. Zum anderen das sportliche Niveau, das ich für meine Begriffe, ich verfolge das ja seit 2017, jetzt verbessert hat. Die Leidenschaft, mit der gespielt wird. Ähm, ja, und dann natürlich, wie gesagt, die spannende Tabellensituation äh, in diesem Jahr. Im letzten Jahr war es ja nicht so. Da hat der sv natürlich auch hoch verdient. Die Meisterschaft mit weitem Vorsprung äh, gewonnen. Aber wenn man diesmal reinguckt. Ich glaube, bis Platz 14 haben alle Mannschaften über 20 Punkte. Das hat es meines Wissens lange, lange nicht mehr gegeben. Und selbst Rot-Weiß-Hasborn, der Gegner Borussia am Samstag, hat ja noch ein Spiel nachzuholen. Und wenn sie das gewinnen, sind sie sogar als Tabelle Tabellenneunter noch vorne vollkommen mit im, im Rennen. Wie gesagt, und äh, das ganze Ambiente in der Saarlandliga, die schönen Anlagen, gepflegten Anlagen, äh, haben mir gut gefallen und die vielen netten Leute, die man doch kennenlernt. Das macht einem. Irgendwo gibt einem das Gefühl, im saarländischen Fußball zu Hause zu sein, ganz einfach.
0: Ja, du hast ja auch äh, treffend beschrieben, also ich fand äh, einen Satz sehr, sehr äh, witzig. Äh, Vorsitzende, die nicht in VIP-Lounges sitzen und bei einem Torverhalten klatschen, um sich im nächsten Moment wieder mit dem Finanzvorstand über die nächste Werbereise nach China zu unterhalten. Präsidenten, die sogar bereit wären, die Torwarthandschuhe anzuziehen und auszuhelfen, wenn der eigene Keeper nach der Nachtschicht verschlafen hat. Also das ist wirklich äh, Saarlandliga liga pur. Und äh, du hast ja auch einige Präsidenten zitiert äh, oder genannt. Ähm, wer ist dann aus deiner Sicht jemand, der da viel Herzblut mit reinbringt? Äh, wer der in besonderer Erinnerung geblieben ist? Ähm, also vielleicht können wir auch so ein bisschen über die Namen der Saarlandliga sprechen.
1: Ja, das ist äh, natürlich der Alwin Armin in Brimstal, den ich mal persönlich kennenlernen durfte, oder wenn ich an die Familie Weiser bei Saar 05 denke die ja im Prinzip lange Jahre den ganzen Laden geschmissen haben und das auch jetzt noch tun. In Quierschied wird gute Arbeit geleistet. Bei der Brosse sehe ich das auch, und ich beobachte, wie unser derzeitiger Präsident Alexander Kunz sich nicht zu schade ist, Bierkästen auf die Tribüne hochzuschleppen, damit die Leute mit Getränken versorgt werden. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Leuten, die mir positiv aufgefallen sind.
0: Und äh, das soll ja natürlich keine abschließende Liste sein, sondern äh, in allen saalischen Vereinen wird ja auch mit Herzblut gearbeitet. Also das ist ja äh, was ganz Besonderes, so einen Spieltag zu organisieren. Also du, du hast ja gesagt, von Bierkisten schleppen bis hin zu ähm, Kabinen reinigen, bis hin zu das Spielfeld mähen und ähm, da fallen ja ganz, ganz viele... Arbeiten an und äh, ja, auch das Spielerische kommt ja nicht zu kurz. Äh, da hast du auch eine Passage in deinem Text äh, dem Spielerischen oder den Spielern gewidmet. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen.
1: Äh, ja, äh, ich äh, denke, dass äh, mit viel Leidenschaft gespielt wird, dass die spielerischen Leistungen in den letzten Jahren wirklich besser geworden sind, äh, dass gute Trainingsarbeit von den Trainern auch geleistet wird. Wir haben auch wirklich in der Saarland Liga hochqualifizierte Trainer die auch mit viel Leidenschaft dabei sind. Ähm, du hast auch schon angesprochen, die ganze ehrenamtliche Arbeit drumherum, ähm, die ja doch der Gestalt mittlerweile ist, dass die Fußballer sich auf ihren Job, auf das Fußballspielen sehr konzentrieren können. Und ich weiß natürlich gibt es auch in der Saarland-Liga ein bisschen Geld zu verdienen, aber ich denke mal bei den Spielern, wenn ich die auf dem Platz, wenn ich sie auf dem Platz beobachte, wird das überhaupt keine Rolle spielen. Vielleicht steht der Sport im Vordergrund in erster Linie. Und das gibt, ergibt insgesamt, wenn wir den sportlichen Aspekt sehen, die ehrenamtlichen Leistungen, die von vielen Menschen, meine Liste von vorhin ist natürlich keine vollständige, geleistet wird. Das ergibt ein Gesamtpaket. Das kann sich durchaus sehen lassen, auch gegenüber dem Profifußball, wo es ja, wenn man vor allen Dingen die Spitzenvereine sieht, die Verhältnisse in England wirklich nur noch ums Geld geht. Da sage ich also ganz ehrlich, ich habe also von diesem Profifußball schon Abstand genommen. Ich habe mich natürlich früher immer sehr, Interessiert, habe auch viele Bundesligaspiele gesehen, aber äh, das ist für mich nicht der, der Fußball, wie ich ihn liebe. Den finde ich ganz einfach in den unteren Klassen, saarland und natürlich auch teilweise noch drunter. Ich lebe ja hier in Trier, ich gehe hier hin und wieder auch mal in die Kreisliga gucken und meinen Heimatverein hier im Vorort, im Vorort von Trier. Äh, da erlebe ich den Fußball, ja, ich sag mal, an den Ursprüngen und das ist halt die Fußballwelt, wie ich mir, äh, die mir am besten gefällt.
0: Und ja, das bietet auf jeden Fall äh, die saarland -Liga. Und äh, ich weiß nicht, hast du Ulle Stieleke eigentlich mal drauf angesprochen auf deinen Artikel oder ihm den Link geschickt äh, oder gab es da eine hey, Reaktion?
1: Nee, das, das könnte ich noch machen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Nein.
0: Genau, vielleicht kommt er dann ja mal in die Schröderliga liga Saar und äh, guckt sich das an oder andere Spiel an und äh, du hast ja schon gesagt, dich nervt oder den Uli Stielike nervt und äh, du kannst dich ja mit seinem Satz identifizieren, dass der Fußball seine Ursprünglichkeit Schritt für Schritt verliert. Also woran machst du das denn fest? Also gibt es da oder gab es da einen konkreten Auslöser, wo du gesagt hast, das äh, könnte so sein oder dass äh, vielleicht eine WM dazu beigetragen hat, dass das so ist? Oder woran ja. machst du das fest?
1: Ja. Natürlich die finanziellen Aspekte, wenn man die äh, Spitzengehälter sieht, die dort gezahlt werden, das ist für mich eigentlich einfach nicht mehr normal. Das ist einfach äh, äh, ja, aus jeglicher äh, Alltagswelt herausgenommen. Äh, ich habe es aber auch äh, deutlich festgemacht, wenn man sich den Bau äh, der Stadien ansieht. Ähm, wenn wir beispielsweise nach England gucken, ich war mal in London beim FC Brentford, die haben ja mittlerweile auch ein neues Stadion, das alte Stadion mitten im Wohngebiet. Und das hatten wir ja bei uns eigentlich auch vielfach, dass die Stadien noch äh, in Wohngebieten waren. Ich denke an den mönchblatt Bögeberg, auf dem ich auch oft war. Ähm, wenn, wenn man sich anschaut, wo die heutigen Stadien gebaut werden, alle außerhalb, an der Peripherie. Ich sehe natürlich vollkommen ein, Umweltbelastung, äh, Verkehr, Lärm und so weiter. Vielleicht ist es tatsächlich nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem dieser Bau, außerhalb der Stadt, außerhalb der Bevölkerung, der Bewohner ist für mich so ein bisschen ein Symbol dafür, wie weit der Fußball sich von seiner eigenen Basis, von seiner eigentlichen Basis entfernt hat. Zum anderen äh, kommt noch dazu, wenn man heute mal äh, Spieler treffen will, äh, von Fanclubs aus mal äh, Spieler einladen möchte, dass es mittlerweile so kompliziert geworden geht über die Pressesprecher, da muss man sich querlegen, ja, da muss man äh, fünfmal anfragen, bevor man äh, vielleicht Erfolg hat. Und das sind so Dinge, die mir nicht gefallen.
0: Ja gut, mit den Stadien ist natürlich immer so eine Frage. Kriegt man heute noch ein Stadion im Wohngebiet genehmigt? Und wie ist dann die Verkehrssituation? Es kommt ja heute ja jeder mit dem Auto. Ja, die, ja. Ich glaube, in Neunkirchen ist das ja auch ein Problem, also dass das Stadion mitten in der Stadt ist. Und wenn da noch mal 20.000 kommen würden, dann wäre es, glaube ich, auch ja. schwierig. Ja, ähm, das
1: gebe ich, geb ich ohne weiteres zu. Das stimmt schon. Das ist da natürlich schwierig, Lösungen zu finden. Du sagst es selbst, wenn die Borussia mal wieder höherklasse spielen sollte und viele Zuschauer kommen, wird es schwierig. Man sieht es ja jetzt auch teilweise in Elversberg, wo es ja auch nicht so ganz einfach ist, sollte der SV Elversberg in die zweite Liga aufsteigen, was sie auch wirklich verdient hätten bei der Leistung. Dann wird da auf die Ortsgemeinde auch noch ein Problem mit dem Verkehr zukommen. Ich bin mal gespannt, wenn es zum Beispiel gegen Dynamo Dresden geht wie da die Situation dann aussieht.
0: Ja, wird auf jeden Fall ausverkauftes Stadion sein. Und äh, ja, die Elversberger haben es ja schon ganz gut gelöst mit den Parkplätzen. Also ich bin da auch zuversichtlich, dass äh, dem Verein da äh, eine Lösung einfällt, und um das in der zweiten Liga, wenn sie aufsteigen sollten, äh, auch hinzubekommen vielleicht lass uns noch mal kurz über Borussia sprechen, also Borussia Neunkirchen du hast gesagt, als Trierer hat es dich ins Saarland gezogen, weil dich der Verein so fasziniert hat und das war natürlich auch ähm, wahrscheinlich dem Umstand geschuldet dass Borussias hochklassig gespielt hat also waren ja drei Jahre in der Bundesliga, sogar mal äh, Tabellenplatz 10 haben sie mal erreicht, ja. ich glaube, das war die beste Platzierung eines saarländischen Vereins in der Bundesliga, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere und ähm, die, das Ellenfeld ist ja ein Bundesliga-Stadion, äh, ich glaube auch eines der wenigen Bundesliga-Stadien, das noch so äh, ursprünglich erhalten ist in ja. seiner jetzigen Form. Ähm, glaubst du, dass es heute noch Menschen aus Trier gäbe, die wegen der Borussia nach äh, Neunkirchen kommen würden und sich dem Verein verbunden fühlen? Oder muss man da wirklich hochklassig spielen? Also Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube schon, da müsste man schon höherklassig spielen. Das ist sicherlich keine Frage. Mit Saarlandliga-Fußball kann man Menschen aus der Umgebung anlocken. Wir haben ja in der Saarlandliga gerade die vielen Lokalderbys. Das ist auch etwas, was die Sache sehr attraktiv macht. Aber um Menschen aus weiterer Entfernung anzulocken, muss man auf sportlicher Sicht höher angesiedelt sein, was das Stadion angeht. Denke ich einfach, dass die Tatsache, die du auch ansprichst, dass das ist im Prinzip das einzige Bundesliga-Stadion Stadion ist, das noch so erhalten ist, wie es ursprünglich zu Bundesliga-Zeiten mal gebaut wurde, dass ein solches Stadion, und das sehen wir bei den Heimspielen immer, viele, ja, ich nenne sie mal fußball anlockt. Wir haben fast bei jedem Heimspiel fünf, sechs Gäste für die unser Stadionbeauftragter Dr. Kelm Stadionführungen organisiert und die dann anschließend immer äh, mit großer Freude äh, ja ich sag mal die, die frühere Bundesliga-Atmosphäre so ein bisschen in sich aufsaugen äh, also vom Stadion her gesehen ja aber äh, Zuschauer aus größerer Entfernung nach Neunkirchen anzulocken wird äh, nur möglich sein wenn man mit der Höherklasse spielt mhm.
0: Also sehr faszinierend zu sehen, ich meine, dass du warst vor 60 Jahren das erste Mal im Stadion und bist heute immer noch da, also welche Kraft so Fußball haben kann, also das finde ich schon sehr faszinierend.
1: Ja, wie gesagt, ich, bin, ich fühle mich einfach dem Verein sehr verbunden und als ich die Pressearbeit dort übernehmen habe, übernommen habe, das war für mich überhaupt keine Frage, das auch absolut ehrenamtlich zu machen, denn ich muss jetzt zu mir persönlich sagen, ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt. Das Leben hat mir viel geschenkt und das Leben ist ein Geben und Nehmen. Und ich bin jetzt, wo ich dazu in der Lage bin, auch ganz bereit, gerne was zurückzugeben. Gerade einem Verein, den ich ja schon in frühen Jahren lieben gelernt habe.
0: Nee, das ist ja wirklich super. Und auch wir als Seinischer Fußballverband finden das grandios, dass es so viele ehrenamtlich tätige Männer und Frauen im Saarland gibt, die den Spielbetrieb am Laufen halten, die dafür sorgen, dass es von der Kreisliga bis zur Schröderliga jedes Wochenende Spiele zu sehen gibt, dass es Schiedsrichter gibt, die sich engagieren und noch viele andere, die dazu beitragen, dass die Spiele stattfinden können. Und lass uns vielleicht mal kurz auf den Spieltag schauen. Also ihr spielt jetzt gegen meinen Verein am Samstag, gegen den SV Hasborn, oder? Vielleicht kannst du uns kurz ja. was dazu sagen, wo gespielt wird, wann gespielt wird.
1: Es wird am Samstag um 15 Uhr angestoßen, dadurch, dass der Rasen im Elfenstadtstadion derzeit erneuert wird weichen wir nebenan auf den Kunstrasenplatz in der Ferraro-Sportarena aus. Wir würden uns natürlich auch über einige Gästefans freuen, wenn die nach Neunkirchen kommen. Das wird sicherlich ein spannendes Spiel. Das Hinspiel hat die Borussia mit 3 zu 1 gewonnen. Aber wie gesagt, der SV rot weiß fällt für mich weiterhin noch zum erweiterten äh, Favoritenkreis. Ähm, ähm, da ist noch alles möglich. Die Mannschaft hat auch ganz gute Spieler äh, in ihren Reihen. Uh, zum Beispiel den Christian Lentsch oder den Steffen Lenhardt, uh, um dann äh, da ist noch viel möglich. Also es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Äh, ich erwarte ein knappes Ergebnis.
0: Und alle Spiele der äh, Schröderliga Saar, die jetzt am Wochenende stattfinden, die verlinken wir euch in den Shownotes. Also geht gerne auf die Sportplätze, unterstützt den Saarlandliga Fußball und auch den Fußball generell in euren Dörfern, in euren Städten, denn nur mit den Zuschauern haben die Vereine auch die Möglichkeit, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, vielleicht noch eine abschließende Frage an dich, Joe. Äh, jetzt Dein Artikel, der ist ja wirklich grandios geschrieben, sehr unterhaltsam. Hat man in Neunkirchen jetzt überhaupt noch Lust, die Saarlandliga in die Richtung Oberliga zu verlassen? Oder sagt man jetzt, oh, das ist so cool in der Saarlandliga? Eigentlich wollen wir da drin bleiben.
1: Ja, es gibt ein für und wieder. Natürlich, in der Saarlandliga äh, zu spielen, ist aufgrund der vielen lokal Ich hatte es eben schon mal angesprochen, sehr lukrativ. Äh, also, ich sage jetzt, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, Es wird sicherlich beim TUS Mechtersheim in der Pfalz gute Arbeit geleistet in der Oberliga. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ein Lokal der gegen Köllerbach äh, oder Saar 05 oder andere Vereine aus der Umgebung ins Ellenfeld mehr Zuschauer anlockt, als wenn gegen Mechtersheim gespielt wird. Wie gesagt, das ist, sagt überhaupt nichts gegen die sicherlich gute und auch mit viel ehrenamtlichem Engagement betriebene Arbeit in Mechtersheim. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, äh, unsere Jungs, unsere Spieler, die sind schon heiß darauf aufzusteigen und die werden auch alles dafür geben. Denn unter sportlichem Aspekt muss einfach ein Aufstieg auch ein Ziel sein, gerade für einen so traditionsreichen Verein, wieder in die Überregionalität des Fußballs zurückzukehren. Also Ich weiß auch, die Jungs wollen das. Denn einen Aufstieg zu feiern, egal ob von der Saarlandliga in die Oberliga oder von der Regionalliga in die dritte Liga oder jetzt wie in Elversberg von der dritten in die zweite Liga, ein Aufstieg ist immer auch in den unteren Spielklassen was ganz Besonderes.
0: Vielen Dank, Joe. Joe hat den Artikel verfasst, wenn Leidenschaft Taktik mal in den Hintern tritt. Es geht um die Schröder Lüger Saar. Den Artikel findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und ich sage vielen Dank, Joe, und bis bald.
1: Ich danke auch und wie gesagt, ich wünsche allen Vereinen der Saarlandliga einen guten Start und äh, vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft, wenn wir dorthin kommen und für die viele ehrenamtliche Arbeit, die auf allen Ebenen in der Saarlandliga geleistet wird. Dem zoll ich höchsten Respekt.
0: Saarland Fußball. Der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband mit Thorsten Becker.